1: En toen ik er zo naar keek, ook in mijn rol als consultant, toen
0: dacht ik, uh, oké, okay, weg met de grote analyses. Welkom bij de Ben Tigelaar podcast bij BNR, de podcast over persoonlijk leiderschap. Met elke week tips en inzichten van super inspirerende gasten om beter te worden in je werk. Mijn naam is Ben Tigelaar en mijn gast in deze aflevering is Arend Ardon. Nou Arend, ontzettend leuk dat je er bent. Dat Heel vind leuk. ik ook. Ja. De meeste mensen die kennen jou als schrijver van boeken als Doorbreek de cirkel en Ontketen vernieuwing. Dat zijn echt twee bestsellers geworden in de afgelopen jaren. Ja, ja, ja zeker. Ze zijn erg goed verkocht. Ja, nou, dat, erg leuk. Nou, Dat is fantastisch. Hartstikke leuk ook voor jou, maar ook voor de mensen die daar iets aan hebben. Uh, je bent een veelgevraagd spreker en consultant, maar je bent ook een van de oprichters van The Change Studio. Dat is een bureau dat bedrijven helpt om op een nieuwe manier te werken aan verandering en leiderschap. Dus daar ja, gaan we het ook over hebben met elkaar. Leuk. Werken aan verandering en leiderschap. De eerste vraag die ik stel is altijd meteen heel praktisch. Wat heb jij nou in jouw loopbaan geleerd... waarvan je zegt, dat heeft mij echt geholpen om mijn werk beter te doen? Oeh, dat is nog moeilijk kiezen.
1: Um, nou, weet je, Ben, wat voor mij een ongelooflijk belangrijk inzicht is geweest... dat, um, dat komt van Pieter Senji. En um, ik houd ongelooflijk van heel eenvoudige inzichten met een enorme impact. Okay. En dit was één zinnetje wat ik las in een boek van hem. En hij schreef... Eén zinnetje, maar hij schreef een hele, hele dikke boeken. Absoluut, ja, dus je moet op zoek naar dat ene zinnetje. Okay. Dat is ook zo. Ja. En, en, en hij schreef... Um, uh, cultuur is wat je doet in het hier en nu. Cultuur is wat je doet in het hier en nu. Dat was alles. En toen ik er zo naar keek, ook in mijn rol als consultant... toen dacht ik, eh, oké, weg met de grote analyses. Weg met de grote plannen. Het vindt dus plaats hier aan tafel in het managementteam, in het projectteam. Hier aan tafel... Kan ik zien als ik daar gewoon maar op let hoe we cultuur aan het doen zijn? En dat betekent als ik wil kijken: van hoe veranderen we hier eigenlijk? Moet ik kijken wat we hier aan tafel aan het doen zijn. Hebben afwijkende kleine ideeën een kans? Of is het alleen maar de meerderheid die steeds beroept van uh, dit is wat wij vinden? Zijn we vooral aan het overtuigen of worden er ook wel eens een vraag gesteld? Ja. Bijvoorbeeld.
0: Heel interessant, want ik weet van jou, je hebt twee studies gedaan. Psychologie, bedrijfskunde, je bent gepromoveerd ook nog. Ja. En dan is het toch zo'n klein zinnetje dat Arend Ardon dan helpt om de dingen uh, anders te gaan zien en beter te gaan doen. Zo so is het, ja. Want als je, het heeft me een bril gegeven die ik daarvoor niet had. En daar hou
1: ik van. Dat ik volstrekt andere dingen zie dan dat ik daarvoor zag.
0: Ja, nou mooi. Jij bent al heel erg lang bezig met het onderwerp veranderen. Uh, Je hebt je daar op allerlei manieren in verdiept. Maar wat is nou in jouw vakgebied een theorie of een inzicht... of een idee waarvan je zegt dat zou iedereen eigenlijk moeten kennen... als het dan gaat over dat brede gebied van verandermanagement... waar jij al zo lang mee bezig bent? Wat moet iedereen weten?
1: Nou, wat mij de laatste jaren ongelooflijk fascineert, en dat zorgt er ook voor dat ik uh, nu uh, heel anders werk aan verandering dan bij wijze spreken vijf jaar geleden, dat is het inzicht dat uh, verandering vooral gebeurt via sociale infectie. We zijn continu elkaar aan het kopiëren. Um, en dat is eigenlijk precies hetzelfde... zoals, zoals mode zich verspreidt. We kopiëren van anderen met wie we ons identificeren. Zo verspreidt taal onder jongeren zich. Ja. Um, en wat doen we in het klassieke veranderen? Dan zetten we het in het plan. Dan gaan we uitleggen waarom het belangrijk is... dat je die kleren zou moeten dragen... of dat je die
0: taal zou moeten gebruiken. Ja, alsof Zo je, alsof, werkt het niet. Alsof je mode zou kunnen veranderen met een PowerPoint-presentatie. Precies.
1: En, en, ja. en, en alsof je het zou kunnen uitrollen, een nieuwe mode. <lacht> ja, dat werkt niet. Mensen ja. zijn constant aan, van elkaar aan het kopiëren. En als je dat weet, en daar ook nog bij Beseft dat peer-to-peer influence daarbij veel sterker is dan boss-to-employee influence. Oké. Okay. Dat is interessant om daar gebruik van te maken. Dus,
0: maar wanneer kwam dat inzicht bij jou dan? Dus dat je vooral moet kijken hoe collega's gedrag van elkaar imiteren. Dat is eigenlijk wat je zegt. Dat is voor jou het dominante. Dat zou ja. iedereen moeten weten. Ja. Wat heeft jouw? want er zijn zoveel theorieën. Waarom, waarom dan deze benadering? Wat heeft jou overtuigd?
1: Nou, eigenlijk in eerste instantie, eh, omdat ik zag dat het klassieke veranderen... dat we daar zo vaak tegen, tegen grenzen aan het aanlopen zijn. Wat is het klassieke veranderen? Dat is een klein groepje mensen maakt een plan om een grote groep mensen te, te veranderen. Ja. En heeft een plan en dat plan gaan ze invoeren. En eh, eigenlijk eh, moeten ze alleen nog maar zorgen dat mensen volgen. En, en als mensen niet volgen, dan problematiseren we dat. Dat heet we... weerstand. Zo so he? is het, ja, precies. Ja, daar is hebben we een term ja. voor bedacht. dat is weerstand. Ja. Um, maar ja, het interessante is, Ben, wat mij, wat mij opvalt, is als ik zo kijk naar de laatste 50 veranderplannen in de organisaties die ik zie, dan, dan um, lees ik nooit dat er een, uh, uh, het zinnetje, wat wij streef, streven een cultuur na van volgerschap of van volgzame mensen. Nee, we zeggen, er staat altijd dat we proactieve mensen, initiatiefrijke, ondernemende enzovoort. Ja.
0: En dat zijn typisch mensen die doen niet wat jij zegt.
1: Precies, precies. met andere woorden. Die klassieke uh, aanpak die zorgt voor... Eigenlijk staat of valt hij ook met het hele idee over leiderschap. Echte leiders die creëren volgers. En dat is ook iets waar ik totaal van teruggekomen ben... als het gaat over het moderne uh, veranderen. Geïnspireerd door Tom Peters, die die zegt... Uh, True leaders do not create followers. True leaders create more leaders. Meer leiders. Ja, Ja, precies. Dat vind ik zo'n mooi zinnetje. Want ik stel je nou voor dat je inderdaad vanuit leiderschap in staat zou zijn. Om niet zozeer allemaal volgers voor jouw plan te creëren. Maar dat dat je een klimaat creëert waarin mensen... Leiderschap durven te tonen, ja. hun nek durven uit te steken, voor een visie durven te staan, daar anderen in durven mee te nemen. Ja, volgens mij ben je dan aan het werk aan het klimaat. Waarin innovatie en verandering
0: ontstaat. In plaats van dat je van veranderklus naar veranderklus gaat. Maar dat is interessant. Want dat betekent dus dat het traditionele idee van verandermanagement. Dat jij als het als het, het gedrag van de ander kan managen. Dat dat ja. helemaal verandert door wat jij allemaal doet. Dan moet je dus eigenlijk het een beetje loslaten. Maar toch hoor ik je ook wel zeggen dat je iets moet creëren. Een klimaat of iets anders. Waardoor mensen, nou ja op zijn minst leiderschap gaan tonen... waardoor dat ook weer dan als een soort sociale besmetting... door een bedrijf kan gaan. Ja, zo is het. Laten we het eens even heel heel precies en simpel en concreet maken. Nou ben ik leidinggevende in een bedrijf. En er wordt van mij verwacht dat ik toch in een bepaalde richting... zal ik maar zeggen, verandering voor elkaar krijg. Dat ik zorg dat mensen of meer met elkaar gaan overleggen... in een bedrijf wat in losse afdelingen uh, is georganiseerd. Of dat mensen klantgericht te worden, ik noem maar eens wat. Ja. Waar begin ik dan mee? Ja.
1: Um, Zou ik je een heel concreet voorbeeld geven? Graag. Ik was laatst um, in een organisatie, het was een lokale overheid... en um, daar was één van de leidinggevenden, niet de hoogste leidinggevende... Die, um, die zei van, goh, ik baal er eigenlijk van... dat ons imago um, is zoals hij is. Die was niet zo positief. Ja. Uh, eigenlijk waren ze niet klantgericht. Uh, en wat hij zei is van... Eigenlijk komt het er allemaal op neer dat in iedere interactie die wij hebben met de buitenwereld. kunnen wij het beeld van ons maken of breken. Ja. En hij vroeg: wie heeft zin om mee te kijken. van hoe we binnen onze eigen invloed. die interacties, of we daar mooiere klantervaringen van kunnen maken. Wie heeft daar zin in? Dus hij ging niks regelen, ging geen plannen maken. Maar voor wie heeft zin? En wat er toen nog stond is dat mensen daadwerkelijk binnen hun eigen invloed daarna gingen kijken. En het begon bij de receptie, de ontvangstbalie... waar ja. mensen zeiden, we weten al precies wie er komen van tevoren. Dat is namelijk staat dat keurig op een lijst, dat wordt prima aangegeven. En toch, uh, iedere keer uh, maken we daar een lauzie tien minuten van... dat die klant bij ons aankomt. Ja. Uh, dus ze komen aan en dan zeggen we... Uh, um, hier heeft u uw badge met bezoeker 51 van uh, die dag... en gaat u daar maar zitten. We weten precies wie het zijn. Dus wat nou als we daar um, een badge zouden maken waarop je eigen naam staat? Want we weten precies wie er komen. Kleine ja. moeite. En het mooie was, um, toen zij dat deden, um, ja, dat ging als een lopend vuurtje. Want die gasten die gingen dat weer doorvertellen. Goh, wat leuk. We uh, werd, werd heel anders ontvangen. Het was persoonlijker. We krijgen onze eigen naam. En dat begon vervolgens te besmetten. En en de grote kunst voor de leiders is op dat moment... als je leiderschap wilt tonen... maak dit soort kleine voorbeelden, positieve voorbeelden...
0: Constant zichtbaar. Ja, ja, Nou ja, dit is een prachtig voorbeeld. Uh, nou, dan nou denk ik bij mezelf: oké, okay, maar stel nou dan zit ik te luisteren en ben ik bijvoorbeeld leidinggevende. Ja. En dan denk ik bij mezelf: ja, laatst heb ik ook nog gevraagd aan mijn medewerkers van wie heeft er uh, hier wie heeft hier zin in? En ja. toen stak er helemaal niemand zijn hand op. Wat moet je dan doen? Ja, ja, ja. Nou, daar loop je nog tegen iets anders aan. En dat is het.
1: Het is vaak ook niet van het ene moment op het andere geregeld. En ja. dat komt omdat we vaak allerlei ingesleten gewoontes hebben, uh, waar waar wij zelf als leidinggevende, maar ook onze medewerkers... aan gewend zijn. Dus bijvoorbeeld, stel dat je al die tijd... een heel erg top-down, instruerende managementstijl hebt gehad. Jij ja. vertelde gewoon hoe het moest. Precies, en jarenlang goede, lang gedaan. Jarenlang gedaan. Um, en op een goede dag... Um, uh, denk je, omdat je misschien een mooi inzicht hebt opgedaan... of een training hebt gedaan...
0: Weet je, je, je luistert wat, naar een podcast je uh, denkt... Uh, li- zo lang, is het. Laat ik het dus anders doen. En, en ja. dan denk je, ik ga eens open
1: vragen stellen... en ik vraag, wat vinden jullie van... Uh, en uh, nou, Het interessante is, de e- als je kijkt wat er gebeurt... Uh, Soms helpt het, maar vaak zie je ook iets anders... dat mensen eerst een totale verwarring zijn.
0: Ja, die denken, hey, wat is hier aan de hand? Zo is het, Dan heeft doet hij anders heeft nooit. Heeft hij pilletje geslikt? Ja, heeft ja. die pilletje
1: zo... is, is hij naar cursus geweest, ja. En dan, wat ik eigenlijk bijna altijd zie, is dat mensen dan gaan kijken, van, gaan vragen... Van, ja, wat, wat zijn dan precies de, de kaders? En wat wil je dan eigenlijk precies? Wat en, wil je horen? Ja, wat wil, wat zij, wil, je horen? Wat wil zij horen? Ja. En, en binnen de kortste keren vragen ze... maar wat vind jij... Nou ja. ja, en dan en dan uh, zo'n leidinggevende die stapte dan weer in. En die, is eigenlijk, in, die gaat, het, gewoon weer, gaat gewoon weer door op het oude. Ja. Met andere woorden, als je mensen al die tijd geleerd hebt om gewoon jouw instructies structie, uit te voeren. Daar zijn ja. patronen ontstaan, uh, noem ik dat. Groeven bij wijze van spreken. Mensen wachten gewoon de volgende instructie af. Als je dan opeens eenzijdig uit dat patroon stapt. Um, dan levert het meestal niet meteen het beste resultaat. Dus dat moet je een tijdje volhouden? Je moet het, dat is het eerste. Je moet het een tijdje volhouden. En het allerbeste is, je moet er open over kunnen praten. Je zegt van, joh, tot op heden hebben we het eigenlijk... op een bepaalde manier gedaan. Ik was eigenlijk al die tijd aan het vertellen wat de bedoeling was. Ja, logisch, jullie deden dat volgens mij prima. Weet je wat ik van je vroeg? Maar eigenlijk zou ik het mooi vinden... Eh, om het eens wat anders te gaan doen. Want ik stimuleer jullie natuurlijk totaal niet... op deze manier om ook je verantwoordelijkheid te nemen... en ook met ideeën te komen. Ja. En Uh, Het begint met samen dat besef hebben dat je het altijd zo doet... En dan samen kijken, en hoe zouden we dit anders kunnen doen? En dan ben je eigenlijk je oude patronen aan het
0: doorbreken... en ruimte aan het creëren om het echt anders te gaan doen. Zeg net als in een relatie thuis, denk ik wel. Dat je af en toe eens tegen je partner zegt... van nou, kijk ons toch eens hoe wij dat in de regel doen. Dat je als het ware even de boven gaat hangen. En dan gaat, gaat vragen aan elkaar... Van, hoe zouden we betere gesprekken kunnen voeren met elkaar? Bijvoorbeeld. Ja,
1: ja, ja, nee, maar dus ja. we, Kijk, al die inzichten als het gaat over patronen... en misschien ook wel over veranderen... het is allemaal ook privé van uh, toepassing. Mijn ja. vrouw zegt dus ook wel eens, uh, als het even spannend is... Van schat, je schrijft toch eens van, toch
0: van die boekjes. Wil je daar zelf ook weer eens even kijken? Ja, <laughs> lees je eigen boeken nog, <laughs> ja, ja. Boek nog eens. Ja. Hey, een andere vraag die ik aan veel gasten stel hier. En die ik ook wel heel erg graag aan jou wil voorleggen. Als je nou naar verandermanagement kijkt als vakgebied. Of veranderen en leiderschap als, als vakgebied. Wat is nou een hardnekkige mythe? Iets wat heel veel mensen geloven. Maar wat gewoon domweg niet waar is. Oh, die is voor mij heel eenvoudig. Ja?
1: Dat is... Um, uh, dat mensen weerstand hebben tegen verandering. Oké, okay. ja, dat vind ik moet je echt... uitleggen, want dat, dat geloven ik... dus heel, ja, veel ja, heel veel mensen. Dat geloven heel veel mensen. kletskoek, dat is helemaal niet waar. Uh, het interessante is wat ik regelmatig doe... dan heb ik een groep leidinggevende in de zaal... en dan vraag ik van uh, wie van jullie is nou typisch zo'n figuur... die altijd weerstand vertoont? zelden dat mensen er de vinger op steken. <laughs> ja. Wat dan wel op een gegeven moment schoorvoetend gaan mensen zeggen, ja, wat ik wel doe... is als ik nadelen zie uh, in een aanpak... Uh, dan waarschuw ik daar wel voor. Of ja. als ik uh, denk van... Goh, is er wel voldoende rekening gehouden met mijn afdeling... ja, dan breng ik dat wel in. Nou ja, als anderen dat doen, noemen we dat dus weerstand. Ja. Uh, het interessante is dus... Uh, dat bij onszelf schrijven we... noemen we dat heel redelijk... en bij een ander noemen we het weerstand. Maar het heeft een ongelooflijk vervelende consequentie. Dat, want... Als wij er van tevoren al van uitgaan, er zal wel weer weerstand komen. Voor je het weet gaan we ons grap zetten. Denken we dan moeten we ons verhaal helemaal dicht timberen. Gaan we extra ja. duwen. De anderen die denken, oh jee, daar gaan we weer. Er is toch geen ruimte voor inbreng van mijn zorgen... of van ja. mijn andere ideeën. Dus worden die enthousiast? Nee, die gaan dan inderdaad een beetje afzitten haken. En dan denken wij, zie nou wel, ik wist het van tevoren. Dat is ook nog eens een self-fulfilling prophecy.
0: Ja, dus dus ik, het moet eigenlijk, als, je, als je wat speelser zou aanpakken... wat meer experimenteren of leren zou noemen... en waar er ook nog een beetje ruimte is voor de inbreng van anderen... Dan, dan kan het nog leuk worden. Maar op het moment zeg je dat je het al helemaal dichtgetimmerd hebt... juist omdat je nerveus bent van, vanwege die Zo ja, is te verwachten weerstand... Ja. Ik maar zeggen, dan ga je het dat dus mis. Dan ga je hem nog krijgen ook. Ga ja. je hem nog krijgen ook, ja. Dus,
1: dus de weerstand die heb je zelf geproduceerd. Dus we barsten van dit soort aannames die we meeslepen uit de vorige eeuw, ook over veranderen, uh,
0: die ons niet helpen. En dit vind ik dus de allerbelangrijkste. Oké, okay, nou, hele mooie. Dankjewel. Zeg, um, ik heb uh, altijd een laatste vraag uh, en dat is een verrassende vraag. Ik heb vijftien vragen in een envelop zitten. Oh ja. Uh, ja, in, in losse enveloppen. Dus, en, en dan moet je dus, uh, ja, je moet een nummer noemen tussen uh, van 1 tot en met 15. En dan krijg je een Verrassende vraag. Dus ik ben heel benieuwd. Wat uh, is jouw nummer? Nummer zeven. Oké. Eens even kijken wat er in de envelop zit. Ja. Uh, Oh, dat is wel een hele mooie. Uh, Wie of wat maakt jou echt heel boos? Oh jee. Nou, zou ik je eerlijk zeggen,
1: ben, als, het, als het gaat over, over mijn werk... dan is het best moeilijk om mij boos te krijgen. Omdat ik bijna bij, bij altijd... ik zoek de, de moeilijke situaties ook vaak juist ja, op. Hè, dus ik ben vaak geïnteresseerd. Maar wat, ik, wat mij wel kan irriteren... dat is eh, als, eh, ook helemaal gekoppeld aan leiderschap. Als leiders allerlei dingen van de mensen verwachten... gedragsverandering enzovoort... maar niet bereid zijn om naar hun eigen gedrag te kijken... Okay. niet bereid zijn tot reflectie. Dat vind ik, um, dat vind ik echt eigenlijk een doodzonde. Als je op een leiderschapspositie zit, dat je um, ja, dan eigenlijk constant maar handelt alsof je het allemaal zelf wel keurig op orde hebt.
0: Ja, precies. Jij bent,
1: jij bent, al, jij bent al zover, ja.
0: alleen de rest ziet het nog niet. Dat idee. Ja. Ja, 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 precies.
1: Ja, ja. En ik vind dat je dan je hele organisatie, inclusief jezelf, maar al die mensen ook, ongelooflijk
0: tekort doet. En wat doe je dan als je daarmee te maken hebt? Want dat zul je ongetwijfeld wel eens tegenkomen ja, 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 in je ja. werk.
1: Zeker. Nou ja, dan um, uh, voor mij is het natuurlijk een toets van, mag ik dat iets over zeggen. Ja. En um, als ik er niks over mag zeggen, dan is het mijn opdrachtgever niet. Bij wijze van spreken. Okay. Ja, ja, weet je, wat kan ik dan nog doen? Um, dan ben ik zelf ook niet geloofwaardig als ik zie dat iemand gedrag vertoont in een gezelschap waarvan ik denk, joh, ik vind het hartstikke ineffectief, maar ik mag er niks over zeggen. Ja. Uh, dus dan, dan word ik zelf alleen maar ongeloofwaardig. Nee, dus ik, ik ga altijd het gesprek erover aan. En um, nou, dat valt toch op dat regelmatig, uh, overigens de meerderheid van de gevallen staan mensen daar dan toch voor open om daar eens over na te denken.
0: Want ze hebben niet voor niks aardond ingehuurd... om met hun mee te denken over dit soort onderwerpen. Ja, je weet
1: ook wel een beetje wie je in huis haalt, inderdaad. Dit dit soort dingen zijn ook onderdeel van gesprek, omdat het gewoon ongelooflijk grote invloed heeft... op je hele veranderproces en het welzijn van je mensen... en van
0: jezelf. Ja. Ja, heel mooi zeg. Zeg, we willen natuurlijk altijd blijven leren. Dus wat zijn nou dingen waarvan jij zegt... dat zou je dan eens moeten bestuderen? Dus een, een podcast, een, een TED-talk, een filmpje op YouTube, iets, een boek. Iets waarvan jij zegt, dat zou iedereen moeten lezen. Ja. Nou, als ik eerlijk zeg, Ben, ik kan allerlei dingen bedenken die misschien heel, heel,
1: heel uh, exotisch zijn. Maar er is één filmpje en er zijn veel mensen die het vast al hebben gekeken. Maar hiermee kom, uh, dit is mijn coming out, dat ik daar ook helemaal achter You're sta. Coming out, ja. Um, uh, uh, Brené Brown. Die vind ik helemaal top. Maar dan wil ik ook uitleggen waarom. Ja,
0: uh, Brené um, Brown, bekend van, van uh, dat je je kwetsbaar moet uh, durven te tonen. Ja? Precies. Het
1: heeft alles te maken met het laatste punt wat ik net uh, maakte. Ik vind het. Zo wezenlijk dat je, zeker ook vanuit leiderschap gezien... dat je niet alleen maar aan het zenden bent... aan het duwen bent, aan het inregelen bent... maar dat je jezelf daar ook in laat zien. Want dan ga je opeens weg van managen, van een klus klaren, naar leiderschap. En ik vind, uh, ja, dat, dat is moed, dat vraagt om moed en kwetsbaarheid. En die twee dingen liggen ontzettend dicht bij elkaar. Ja. En dat is precies waar Brene Brown uh, zo prachtig over spreekt. Dus ja. uh, zij is my favorite.
0: Nou, hartstikke mooi. Ja, en dan gaat het opeens ook niet meer over theorieën en management. Maar gaat het over gewoon echte mensen die samen wat it. proberen te bereiken. Ja, zo is het. Mooi zeg. Hey Arend, ontzettend bedankt dat je hier wilde zijn om je ideeën en inzichten met ons uh, te delen. Dankjewel, graag gedaan. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR met als gast Arend Ardon. En vond je dit interessant? Check dan ook mijn andere podcasts op www.bnr.nl slash podcast.